0: Dit is de Op weg naar 10 miljoen podcast met Edgar Stam, ervaren advocaat en inmiddels meer dan 25 jaar ondernemer. Volg Edgar in zijn persoonlijke en zakelijke reis waarin hij met zijn scale-up het doel van 10 miljoen najaagt. Hi, dit is uh, welkom bij uh, mijn podcast van vandaag. Um, mijn naam is Edgar Stam en het is onze missie om uh, MKB Nederland juridisch bulletproof te maken. Uh, nou ja, dat doen we op uh, allerlei manieren en we verzinnen iedere week nieuwe manieren en uh, we proberen dus om uh, uh, problemen op te lossen voor ze zouden ontstaan. Eigenlijk komt het daar nog neer. Dat is best wel moeilijk en uh, ja, om uh, dat goed te kunnen doen hebben we veel uh, overleg nodig met elkaar. Een van de dingen die ik heb geleerd uh, afgelopen... Uh, uh, anderhalf jaar eigenlijk, sinds wij uh, scale-up doen, is dat je dat communicatie kan je nooit onderschatten. Dus uh, het belang daarvan. Communicatie is super, super belangrijk. Eigenlijk, uh, vroeger communiceerde ik veel te weinig. Vroeger is het nog niet zo heel lang geleden. En uh, uh, ik dacht eigenlijk dat uh, ik best wel duidelijk was en dat iedereen het wel snapte. En dat blijkt niet zo te zijn. En vooral als je groeit en je krijgt meer mensen erbij, dan, dan wordt die onduidelijkheid een steeds groter probleem. Hey, hoe lossen wij dat op? Uh, wij hebben heel veel meetings, maar wij zijn hele korte en, en met hele duidelijke spelregels. Uh, wij, wij hebben iedere dag een daily hurdle, dus waarin we met elkaar even praten wat we gaan doen en wat we hebben gedaan. Dat duurt ongeveer 10 minuutjes, maximaal een kwartier en er zijn maximaal 20 mensen bij. Um, nou ja, iedere maand hebben we een meeting en ieder kwartaal hebben we een meeting. Morgen hebben wij onze kwartaalmeeting weer. Het duurt de hele dag. Dan nemen we door wat we uh, het afgelopen portaal hebben bereikt. Wat ging er goed, wat ging er niet zo goed. Uh, we gebruiken de tijd ook om uh, uh, te kijken wat mensen specifiek hebben bijgedragen. Dus een team in de spotlight noemen we dat. Uh, wat we verder doen is um, uh, de tijd gebruiken om met elkaar na te denken over uh, een probleem. Of twee problemen die we dan kunnen oplossen met groepjes. En want samen weten we meer dan alleen. En de hele organisatie denkt dus over alles mee, praat over alles mee. En, uh, want ja, een klant is een klant van de hele organisatie, niet alleen van de sales of van de juridische afdeling of, uh, of van de boekhouding. Maar een klant heeft te maken met iedereen. En um, het is dus ook belangrijk dat de klant bij iedereen het juiste goede gevoel krijgt. Um, dus ja, als mensen bij ons solliciteren, dan uh, vertel ik dit wel eens en dan zeggen ze eigenlijk altijd van goh. Jullie vergaderen wel heel veel. Nou ja, eigenlijk, wij zien het niet als vergaderen. Um, vergaderen is een beetje het gevoel dat je krijgt dat je met elkaar gaat zitten... omdat je bij elkaar moet gaan zitten. Maar uh, ja, wij, bij onze meetings, hebben altijd een heel duidelijk doel en een structuur. Dus uh, eindigen ook altijd met een uh, lijstje met afspraken... Uh, en beginnen eigenlijk altijd met... Uh, uh, ja, wat hebben we de afgelopen weken allemaal bereikt? Dus... Het is, niet, uh, het is vooral eigenlijk een soort van voortgangscheck. En, uh, en ook een oplossingsinventarisatiecheck. Het klinkt allemaal ingewikkeld. Maar je gaat met elkaar kijken van, uh, oké, okay, waar lopen we aan? Uh, wat moeten we met elkaar bespreken om op te lossen? Om, uh, ver, om verder te kunnen. En uiteindelijk weten we, uh, dat hebben we in die kwartaalmeeting besproken, waar we met z'n allen die drie maanden naartoe werken. Want dat is het doel dat we elk kwartaal samen hebben vastgesteld. Dus... Die meetings hebben eigenlijk altijd een hele duidelijke um, missie, namelijk uh, zorgen dat je dat doel bereikt. En hoe ga je dat dan uh, focussen ook? Hoe ga je, dat is eigenlijk het woord dat ik zocht, hoe ga je dat dan bereiken? Um, nou ja, de komende kwartaal gaan we het hebben over, uh, vooral gaan we zijn we ontzettend bezig met online producten. Um, dus uh, wat, kun je, wat kunnen wij voor, voor MKB'ers doen, uh, ondernemers, uh, op zo'n manier dat ze... Eigenlijk juridisch advies um, veel minder nodig hebben. Dat ze ook veel minder hoeven te betalen. Dat het allemaal veel makkelijker wordt. En um, ja, een van de dingen waar wij altijd tegenaan... Wij lopen tegen heel veel standaard dingen aan namelijk. Hè? Dus, dus die kun je allemaal best uh, ook gestandardiseerd online zetten. En uh, wij zijn niet zo van uh, wat we dan noemen de witte jassen mentaliteit. Dat wij uh, eenvoudige dingen heel ingewikkeld maken. Want uh, oh, daar worden wij belangrijk van om dat te doen. Nee, hey, als het simpel is, dan noemen we het ook simpel. En uh, als je het gewoon uh, door iemand zelf kan laten doen, dan moet je het ook vooral niet laten. Dat neem je weg als iemand dat heel graag uh, doen we ons wel Dat is natuurlijk ook hartstikke prima. Maar we geven mensen graag de keus. Wil je het zelf doen? Wil je dat wij je het doen? Ja, en alles zit er voor en nadelen. En uh, ja, dus heel, veel, heel veel van die standaard dingen, die komen we, komen we tegen. Die gaan iedere keer weer fout. En uh, een van de dingen waar we nu mee bezig zijn is uh, algemene voorwaarden. Um, eigenlijk heeft ieder bedrijf, merk ik toch iedere keer weer, ieder bedrijf heeft behoefte aan, uh, nou ja, no niet eens behoefte, ieder bedrijf heeft algemene voorwaarden nodig. De nou, um, uh, meeste bedrijven hebben dat ook wel. Um, die... Uh, ja, wat ze dan hebben is weer een ander verhaal, hè? want de meeste, heel veel, niet de meeste maar heel veel bedrijven die knippen en plakken het dan bij elkaar. Of die kopiëren het van uh, de conculega. Zoals ze dan zeggen, of ze gebruiken branchevoorwaarden, dat is al beter, maar nog steeds niet optimaal. En, um, nou, en die, die doen er dan iets mee. Eigenlijk weten ze niet zo goed wat ze ermee doen, hè, maar we zetten het op een website, maar ook dat gebeurt heel vaak niet. Drukken het achterop een factuur, maar ja, dat wordt lastig nu je steeds meer online factureert. Dus ja, ergens hebben ze dan algemene voorwaarden. Uh, maar ja, wat moet je er eigenlijk mee doen? Hè? En hoe zit het dan? En wat, uh, waar werkt het dan voor? Et cetera, et cetera. Nou, er is heel veel onduidelijkheid over, merk ik. Het begint er eigenlijk al mee, onduidelijkheid nummer één, het allerbelangrijkste alle en allergrootste valkuil, is dat echt meer dan de helft van de bedrijven wat ik zie, echt meer dan de helft, heeft voorwaarden, maar die gelden helemaal niet. En hoe komt dat nou? Omdat ze de voorwaarden niet van toepassing verklaren op de juiste manier. Dat is een beetje jargon. Maar in de wet staat dat je algemene voorwaarden van toepassing moet verklaren. Nou, er zijn spelregels voor hoe je dat moet doen. Dat moet voor of bij het aangaan van de overeenkomst. En, het moet, uh, en je, moet, je moet ze ter hand stellen. Nou ja, ter hand stellen in deze digitale wereld is natuurlijk niet letterlijk niet mogelijk. Maar uh, kan natuurlijk wel door ze per mail toe te zenden. Uh, nou, dan krijg je het volgende weer. Uh, de, de, als in ieder geval, de meeste bedrijven doen het eigenlijk helemaal niet. Hè. Die, die, uh, die zijn daar al te laat mee of ze doen het überhaupt niet. En uh, daarnaast heb je natuurlijk het punt van ja, uh, dan heb je dat gedaan. Hein, maar bewijs het maar eens dan digitaal. Want ja, ik heb die mail nooit gehad of ik heb de mail wel gehad, maar de bijlage zaten er niet bij. Nou, dat soort dingen. Dus hoe los je dat nou op? Uh, dat zijn dan de bedrijven die het wel toesturen dan heb je toch heel veel bedrijven die het niet toesturen of die de voorwaarden niet op de goede manier uh, beschikbaar maken nou um, dus daar hebben we een tooltje voor in ontwikkeling, uh, dat kan je gewoon zelf gebruiken, check onze website www.htz.nl en zoek even op algemene voorwaarden um, dan kan je binnenkort kan je daar uh, of inmiddels kan je daar dan uh, gebruik van maken en kan je dat gewoon zelf oplossen, nou uh, dat is eigenlijk probleem nummer één uh, dan opgelost. Probleem nummer twee is, wat zet je dan in die voorwaarden? Uh, nou, dat kan zijn... Uh, uh, dus als, als je kijkt als je plakkeloos branchevoorwaarden gebruikt bijvoorbeeld... Is maar de vraag um, of je er wel wat aan hebt. Voorbeeldje uit de praktijk. Um, wij uh, hadden als klant een bedrijf dat uh, auto's bouwde. Um, en, uh, en dat bedrijf was aangesloten vanwege uh, ja, de werkzaamheden bij... Uh, de metaalunie, uit mijn hoofd gezegd. En die hebben eigen branchevoorwaarden. Nou ja die, die, ja, die zijn natuurlijk niet gemaakt voor autobouwers, want daar hebben we in Nederland niet zo heel veel van. Uh, maar voor allerlei metaalbewerkingsbedrijven, wat een heel ander soort business is. Maar die verkopen natuurlijk geen auto's. Hè, die, uh, en al helemaal niet de consumenten. Dus uh, ja, dan kan je die voorwaarden wel hanteren, maar eigenlijk heb je er niet zoveel aan, want het slaat als een tang op een varken. Uh, dus dan moet je, daar moet je wel op letten. Hè. Past mijn bedrijfsvoering wel bij de voorwaarden die ik heb? Ook al zijn het branchevoorwaarden, uh, is nog maar de vraag um, uh, of dat past. Hè. Uh, een ander voorbeeld uit de praktijk is dat je uh, allerlei beveiligingsbedrijven hebt. Die zitten vaak uh, bij Nederland Techniek. We gebruiken dan branchevoorwaarden van Nederland Techniek. Maar die, zijn, die branchevoorwaarden die ze daar hebben, die zijn weer niet geschikt voor de meldkamerabonnementen die ze gebruiken. Dat is eigenlijk een ander soort dienst. Uh, dat is ook een dienst. Hè? Uh, nou ja, goed. Uh, iets installeren is iets heel anders dan een meldkamerabonnement afsluiten. Wat ze vaak doen. Nadat ze installatie hebben ge uh, geïnstalleerd, neemt die klant een meldkamerabonnement voor een x aantal jaar. Nou, daar zijn die voorwaarden van meldtechniek helemaal niet op ingericht. Uh, dus hoe los je dat dan op? Ja, moet je toch zelf iets gaan verzinnen. Doe je dat niet, dan loop je natuurlijk het risico dat, uh, best wel een groot risico, dat er iets gebeurt. En dat je dan aansprakelijk bent voor de schade. Ja, dan heb je nu een meldkamer op het van pak een beet 500 euro per jaar. Als dat het dan is. En als er dan brand uitbreekt omdat uh, ergens een draadje niet goed lag. Of wonen uh, tijdelijk even niet afweten, Dan kan het zomaar zijn dat je als uh, installateur aansprakelijk wordt gesteld voor de schade van de brand. Of het uh, stelen binnen de schilderij, weet ik veel wat. Terwijl je eigenlijk uh, ja, daar niet zo heel veel aan kon doen. Maar omdat je dat niet goed geregeld hebt. Uh, ja, zegt die klant natuurlijk, ja, ik pak jou ook. Weet je, die gaat overal drukken totdat het ergens uh, iets oplevert. Dus dat soort dingen. En uh, het begint er natuurlijk mee dat je voorwaarden al niet gelden, want dan heb je hetzelfde probleem. En als je voorwaarden hebt, dat je eigenlijk niet weet uh, wat je hebt en of het wel werkt. Nou, ook voor dat soort dingen hebben wij een oplossing. www.htz.nl Allemaal onderweg naar uh, MKB Nederland Juridische Bulletproof. Vond je deze podcast interessant of inspirerend? Abonneer je, deel deze podcast met de andere ondernemers via social media. En als je via Apple of Anchor luistert, vergeet niet een review achter te laten. Tot de volgende aflevering!